0: Bereit fürs Leben. Der Ottomol-Podcast. Ja, herzlich willkommen bei unserem Ottomol-Podcast. Ich bin Katrin und ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast hier bei mir zu haben. Du bist Europameister, Weltmeister, gesamt sieger und Olympiasieger. Herzlich willkommen bei mir,
1: Max Hoff. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Jawohl,
0: vielleicht ich stellst du dich mal kurz genau. selber vor. Ähm,
1: ja, wie gesagt, mein Name hast du schon gesagt, Max Hoff und ähm, betreibe Kanu Rennsport, das seit einigen Jahren ähm, als Profisportler oder bin schon seit über 20 Jahren eigentlich dabei, wo ich, seit, wo ich mit dem Sport angefangen habe, das derzeit auf international relativ hohem Niveau ähm, ein paar Erfolge hast du ja schon genannt, da ist irgendwie gut was bei rumgekommen. Und äh, mein Ziel ist, die Olympischen Spiele in Tokio noch zu, zu, ja, zu erreichen nächstes Jahr. Es wird relativ eng. Ist, die Wettkämpfe fangen eigentlich jetzt in der nahen Zukunft an, um uns überhaupt zu qualifizieren. Genau, betreibe diesen Sport aus Leidenschaft. Wie gesagt, Kanu-Rennsport, fahre dort Kajak. Meine Hauptdisziplinen sind eigentlich 1000 und 5000 Meter. In, wir haben verschiedene Boote: einer, zweier, vierer. Ich bin ganz viele Jahre einer gefahren ähm, und teilweise dann auch vierer. Und im Vierer sind wir auch Olympiasieger geworden. Im Moment konzentriere ich mich ein bisschen mehr auf den Zweier.
0: Mhm. Es ist ja schon ein bisschen ein kleiner Nischensport. Ne? Ist jetzt nicht so populär, will ich nicht sagen, aber ähm, klar, Fußball spielt jeder gefühlt. Wie ist das? Ja, ist ja so. Wie ist, wann hast du die Liebe zum Wasser quasi entdeckt? Also, wie mhm. kamst du zu, überhaupt zu dem, zu dem Rennsport? Wann, wann hast du das erste Mal im Kanu gesessen?
1: Ja, das ist irgendwie ja schon, ja, kann man irgendwie länger ausholen. Ähm, klar, wir zählen ganz. Klar, zu den Randsportarten. Also sind eine, die nicht so wahnsinnig verbreitet ist. Ähm, wobei es in Deutschland relativ viele Leute gibt, die ähm, wirklich Kanusport auch betreiben oder Leute, die irgendwie ein Kanu zu Hause haben mhm. oder sag ich mal ein Ruderboot und so ein bisschen zum, ja, dem Wasser, mit dem Wasser vertraut sind. Unser Verband hat sogar, ich glaube, 150.000 Mitglieder. Das ist gar nicht so super wenig. Klar, mit dem Fußball kann man es überhaupt nicht vergleichen, aber für so einen Sport. Ich komme eigentlich aus einer Wassersportaffinen familie Meine Eltern waren schon immer Segel mit mir. Wir waren auch irgendwo viel Skifahren, ist irgendwo auch Wasser nur gefroren. Und äh, meine Mutter hat früher mal gepaddelt und mein Vater hat das auch gemacht. Und ähm, dann waren wir irgendwie mit unserer Familie, weiß ich ein zwei, Jahr, ein, zwei Mal im Jahr, als ich ganz klein war, wirklich auch mal so mit einer Kanutour unterwegs. Und dann 1994, das also ist jetzt echt schon lange her, mit zehn ja, und hat mich meine Partner gefragt, ob ich mit zu so einem Kanokurs oder zum Kanoverein cool. gehen mag, bei uns in, in Siegburg, wo ich damals groß geworden bin, in der Nähe von Bonn. Und ähm, da wurde eine neue Jugendgruppe aufgebaut. Und ich bin dort einfach ja. mit hingegangen, habe vor allem möglichen anderen Sportarten ausprobiert und äh, ja, war eigentlich sofort begeistert. Und das ging dann auch von einem auf den anderen Tag los, mhm. dass ich dann jeden Tag dahin gegangen bin, zum Training paddeln wollte Ach, cool. und bin so in diesem Sport gelandet. Ich bin irgendwie in, in, in diesem Kanu-Verein, wo ich, wo ich irgendwie groß geworden bin. Es ähm, war so ein Verein, die sind so ein bisschen mehr Wildwasser gefahren. Das heißt, ich bin irgendwie mit, ja, mit den anderen Jugendlichen ähm, sehr viel auch in die Berge gefahren oder in die Mittelgebirge in Deutschland, wo wir dann irgendwelche Flüsse runtergefahren sind. Und bin damals auch Weltmeister geworden in der Disziplin dann irgendwann 2006. Und hatte mich irgendwo dahin gearbeitet. Und dann kommt natürlich so die Frage, okay, nicht olympischer Sport. Das ist in Deutschland schon schwer, dann da irgendwie groß von zu leben, vor allem dann in so einer Randsportart. Und ich hatte immer diesen Traum, die olympischen Spiele zu sehen.
0: Ah, das war schon...
1: Genau, und diesen Traum hatte ich schon irgendwie, als ich auch diesen Leistungssport schon betrieben habe, in diesem Randsport, wo ich auch jeden Tag einige Male trainiert habe, morgens, nachmittags, irgendwie vor der Schule, nach der Schule, vor der Uni, nach der Uni. Ja. Und dann war halt immer dieser Traum mit den Olympischen Spielen und bin dann irgendwann ähm, zu den Kanu-Rennsportlern gewechselt. Das sind diejenigen, die auf dem See unterwegs sind, ihre Strecken haben, 1.000 Meter, 500 und 200 Meter. Es gibt auch noch 5.000 Meter, das ist noch ein bisschen speziell. Quasi wie Rudern, neun Mann nebeneinander, oben sind Startschuhe, da geht's los, kommt der Startschuss, dann fahren alle Mann oder wie in der Leichtathletik die Strecke runter und mhm. wer im Ziel als erstes ist, gewinnt. Es gibt dann natürlich noch Vorläufe, Zwischenläufe und Endläufe ja. und das ist eine der olympischen Disziplinen. Und da war es irgendwo mein großer Traum, über den Weg dann irgendwie die olympischen Spiele zu sehen. Bin dort 2007 reingekommen, habe mich da ganz, ja, als Nobody irgendwie angemeldet. Konnte natürlich schnell Boot fahren, <lacht> trainiert habe ich ja immer. Und es dann irgendwie relativ schnell nach Peking, genau, nach Peking geschafft und habe dann eigentlich 2008 das erste Mal bei den Spielen teilgenommen.
0: Wie sieht bei dir so, so ein Trainingsalltag eigentlich aus? Also ich persönlich stelle mir das immer sehr, sehr anstrengend vor. Gerade Leistungssportler, alles durchgetaktet, nur am Trainieren, kein Spaß.
1: Ähm, ich glaube, unsere Trainings, es hängt sehr stark von den Trainingsphasen ab, wo wir uns gerade befinden. Mhm. Ähm, ich glaube, Spaß sollte man immer dabei haben. Denn wenn man irgendwie den Spaß an dem Training verliert, ähm, klar ist das irgendwo anstrengend und tut weh und ist echt viel Schinderei und Plackerei aber Spaß muss im Vordergrund stehen, weil wenn du den nicht hast, dann wirst du nie irgendwie gut sein und du kannst nicht gut performen, wenn du keinen Spaß bei der Sache hast, grundlegend. Da ist klar viel Zeit dabei, wo du echt sagst, wo du das verfluchst und wo du echt keinen Bock mehr hast, da musst du dann ja. durch und da gibt es sicherlich so ein paar Sachen, wie wir uns dann ganz gut motivieren können und wir haben ja auch irgendwie Ziele, worauf wir hinarbeiten. Aber so ein Trainingsalltag sieht im Prinzip so aus dass wir eigentlich, wir sind halt in gewissen Trainingsgruppen organisiert, sind im Jahr ungefähr sechs bis acht Monate auch mit der Nationalmannschaft unterwegs in Trainingslagern. Ähm, wir fangen jetzt noch mal morgens halb acht an, trainieren dann bis um ungefähr zwölf, halb eins, haben da meistens zwei Einheiten auf dem Wasser, die ungefähr immer anderthalb, ja, anderthalb bis zwei Stunden je nach Saison irgendwie dauern. Mhm. Haben dann irgendwie die ersten, ja, das bisschen Sport bis mittags weg. Also schon mal ein bisschen was, ein paar Kilometer auf dem Wasser geschrubbt. Ähm, genau, Mittagessen, Pause, Stunde, anderthalb, anderthalb Stunden, ein bisschen ausruhen. Ich meine, manche gehen auch nochmal zur Uni, muss man dann zu Hause, individuell zu Hause, ist das dann schon mal so ein bisschen variabel oder weiß nicht, wenn der eine morgens früh mal Uni hat, dann hat er natürlich da irgendwie mal seinen trainingsfreien Morgen oder Nachmittag. Und dann haben wir nachmittags meistens immer nochmal zwei Einheiten. Sind dann nochmal anderthalb Stunden im Kraftraum oder gehen laufen und nochmal eine Stunde oder ja, Stunde bis anderthalb auf dem Wasser dann irgendwann Abend und äh, dann schaut man halt so, was man sonst noch macht ähm, ist ein voller Tag ähm, Destrukturiert, strukturiert eigentlich ein Fulltime-Job, sieben Tage die Woche haben eigentlich alle zwei Wochen mal einen Tag frei ähm, und so, so sehen unsere Alltage aus aber also auf der, auf der einen Seite kannst du natürlich, wenn du unterwegs bist und ein bist in den Trainingslagern, bereist die Welt, kannst du natürlich daraus ganz, ganz viel ziehen. Aber wenn du wirklich ja. diesen Wettkampf, auf den du wirklich ewig hintrainiert hast, oder mhm. ich sage jetzt mal ganz speziell auch die Olympischen Spiele, wovon du wirklich träumst, erstmal teilzunehmen, wenn du dann irgendwann weißt, okay, du bist auch irgendwie in der, in der Lage, eine Medaille zu gewinnen oder auch zu gewinnen. Bei mir hat es drei Anläufe gebraucht, drei Spiele, bis ich dann irgendwo gewonnen habe. Aber das ist das, wo du so unfassbar viel Energie reinsteckst. Jeden Tag irgendwie über über Jahre und und es sind total viele Entbehrungen zu Hause, die deine Familie irgendwie hat und, und du auch auf dich nehmen musst und der Moment, wenn das dann wirklich klappt, das sind Emotionen, die dann hochkommen und Gefühle, die, 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 die kann man eigentlich gar nicht beschreiben und das, das entlohnt dich so dermaßen für das, was du getrieben hast und, und auch, was jetzt berufliche Zukunft anbetrifft, weil es ist ein Randsportart, wir haben da jetzt mit nicht ausgesorgt, da verzichten wir jetzt halt auch auf viele Sachen ja. und leben, aber jetzt das, was wir echt gerade wollen. Ich meine, man weiß nie, wie wie lange wir leben oder was wir erreichen. Und viele Leute, glaube ich, haben Träume und das ist auch wichtig. Aber rennen auch immer ewig hinterher und sind eigentlich traurig, dass sie es nicht machen. Und irgendwo muss man auch anfangs umzusetzen probieren, ob mhm. man es schafft. Man weiß es nie, ob es klappt. Und 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 ja, lebt es dann einfach. Und ich würde es nie anders machen und bin da eigentlich auch total happy mit mit dem, was ich tue und getrieben habe bis jetzt. Und
0: wie geht denn dann, wie gehen denn, wie geht deine Familie damit um? um Sagen die dann eher, klar, also kennen die das nicht anders? Ich meine, es wurde dir in die Wiege gelegt.
1: Ich glaube, sie haben es halt durch mich auch kennengelernt. Mhm. Ich glaube, die einen oder anderen in der Familie gucken natürlich kritisch auf die Sache. Mhm. Aber auf der anderen Seite sehen sie natürlich auch, dass ich wirklich das treibe, was mir gut tut und was mhm. ich will und dass ich damit glücklich bin. Und das ist ja irgendwo auch was, glaube ich, was man als Familie, Eltern, Menschen irgendwie sehen will, dass es dem anderen Menschen gut geht und dass er wirklich... Ja, mit sich im Reinen ist eigentlich ja. und dass er das tut, was er möchte. Wie ist
0: das bei dir, wenn du im Wettkampf bist? Hast du so einen Tunnelblick? Hast du dann Siehst du dann rechts und links gar nichts mehr oder ist das äh, wie... Ja,
1: du bist natürlich irgendwie komplett auf dich fokussiert mhm. und im Prinzip während des Trainings oder du lernst natürlich irgendwie aus deinem Körper in diesen dreieinhalb Minuten, die wir unterwegs sind, eigentlich alles rauszuholen. Das heißt, alles das, was du nicht irgendwie brauchst, versuchst du eigentlich mhm. abzuschalten in dem Moment. Und es ist auch so, dass du so unter Power oder Anstrengung stehst und so in dem fokussiert bist, was du gerade treibst, dass du nicht Zeit oder Kapazitäten dafür hast, irgendwie nach rechts oder links mhm. zu schauen. In, in den Augenwinkeln kriegen wir natürlich manchmal hier und da ein bisschen wahr, wo sind jetzt unsere Gegner, was machen die? Das ist ja auch irgendwo wichtig in dem Wettkampf. Und es gibt auch Trainer, die uns teilweise von den Seiten bestimmte Frequenzen, also wir, wir steuern sehr viel über unsere Paddelfrequenzen und weiß nicht, wir wissen da eigentlich ganz genau, was wir machen müssen, um irgendwie über die Strecke zu kommen, irgendwie in optimalen das kriegen wir dann schon so ein bisschen wahr, aber sonst nimmst du nicht viel wahr. Und dieser, diesen Tunnel, das brauchst du auch, diese Anspannung. Und du kommst in so einen Zustand, sag ich mal, und das sind ja auch, manchmal sage ich auch irgendwie, es gewinnt irgendwie der, der es schafft, am meisten Schmerzen auszuhalten.
0: Auch das muss ja trainiert werden. Ne? Kommt das einfach mit der Zeit oder gibt es da wirklich richtige Methoden? Es das das kommt auch mit
1: der Zeit. Sicherlich muss man das irgendwo ein bisschen lernen. Man muss, was mit der Zeit kommt, ist, und das muss man wirklich trainieren, aus dem Körper alles rauszuholen. Also ist, glaube ich, ein untrainierter Mensch ist überhaupt nicht in der Lage, seinen Körper so zu... Also er ist fertig nach dem Sport und er ist K.O., aber diesen Zustand so hinzukriegen, wirklich dich gefühlt wirklich zu zerlegen irgendwie in drei Minuten oder ein Triathlet in keine Ahnung wie viele Stunden, dass du, dass du wirklich sagst, okay, das ist das, was ich imstande bin zu leisten, das, das muss man ja trainieren und da kommt man über die Zeit rein. Ihr
0: verausgabt euch, wie, 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 wie regeneriert ihr euch? Weil das ist ja natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema...
1: Ja, wenn man, wenn man jetzt sagt, das ist so ein Wettkampf, dann fahren wir jetzt da, sag ich mal, am Tag zwei, dreimal tausend Meter da irgendwie schnell runter verausgaben Ausgaben uns, aber das machen wir im Training am Tag ja öfter. Das heißt, von der körperlichen Belastung ist es im Wettkampf vielleicht gar nicht so das absolute, man geht zwar absolut an sein Limit und hat auch irgendwie das Gefühl nach so einem Wettkampf, teilweise die Lunge löst sich auf oder man spuckt Blut oder das sind ja so diese dieses, Laktathusten, was glaube ich jeder auch mal kennt, wenn er irgendwie mal tausend Meter schnell gelaufen ist oder 500 Meter oder was auch immer, wie man mal, wenn man mal schnell zum Bus rennt. <lacht> ähm, aber das trainieren wir natürlich. Das heißt, wir trainieren ja auch ganz oft in diesen Bereichen, dass wir wissen, okay, wir sind jetzt K.O. und unser Körper ist ja halt darauf, aus. Also wir wissen, können uns einfach auch schnell wieder regenerieren. Also mhm. unsere physiologischen Prozesse, die regenerieren von sich aus sehr, sehr schnell. Mhm. Wenn man jetzt, sage ich mal, so einen er Wettkampf erfolgreich abschließt, dann ist es und so alles halb so wild. Dann bist du vom Kopf her irgendwie, freust du dich, Also irgendwie ein paar Glückshormone in deinem Körper, da geht Regeneration natürlich wesentlich schneller, wie wenn du jetzt, sage ich mal, eh eine Niederlage hast. Aber selbst aus Niederlagen kann man ich persönlich habe aus Niederlagen immer viel, viel mehr gelernt als aus, diesen, aus den Siegen. Das heißt, um besser zu werden, musst du Sachen falsch machen. Du ja. kannst Sachen gut machen und kannst dich dann darüber freuen und du solltest auch zwischendurch mal was gut machen, damit du mal diese Erfolgserlebnisse hast. Mhm. Aber wirklich weitergebracht haben mich immer die Niederlagen. Wie wichtig ist in
0: dem Zusammenhang halt Ernährung? Das ist ja ganz genau. klar. Ich meine, ähm, Sportler, ne? wissen wir alle.
1: Das ist auch von Person zu Person bei uns sehr individuell abhängig, was wir so brauchen. Das haben wir irgendwie auch festgestellt, dass Manche Sportler irgendwie ja, weniger Nahrung brauchen als andere, um die gleiche Leistung zu bringen. Aber ich sage mal, bei uns ist es schon so, dass, wir eine, dass man natürlich auf eine vollwertige, ausgewogene Ernährung angewiesen ist. Ähm, in Hochbelastungsphasen habe ich teilweise das Problem, nicht genügend Energie zu mir nehmen zu können, weil du auch du verlierst ja Hunger, du hast teilweise mhm. zwischen den Trainingszeiten gar nicht die Zeit, so viel zu essen. Das ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Also wir sind ja alle darauf ausgelegt, dass wir für unseren Körper eigentlich ein ganz gutes Gespür haben. Und da lernen wir natürlich schon, wenn du das Bewusstsein hast, okay, was tut mir eigentlich gut? Du kriegst eigentlich am nächsten Tag sofort das Feedback. Zum Beispiel, wir sind oft im Winter in, in den USA im Trainingslager und da leben mhm. wir eigentlich immer in größeren Häusern, in Wohngemeinschaften und verpflegen uns auch komplett selbst. Und wie mhm. Jungs so sind, kommen sie manchmal auch die, die ballers grillen. Wenn mhm. wir dann irgendwie drei Tage hintereinander abends gegrillt haben, mhm. was wir im Winter dann vielleicht auch manchmal machen, dann Kriege ich das Feedback am Wasser sofort, weil es funktioniert nicht. Ich komme dann auch nicht mehr klar. Also, ich, ich, wenn ich dann meine Kohlenhydrate nicht bekomme, die ich brauche, oder okay. irgendwie meine, ich muss mich jetzt nur guten Fleisch oder das nächste ernähren, dann, dann, dann ist das nicht das, was mein Körper braucht, um, sage ich mal, gut zu performen. Das liegt mir schwer im Magen, ich schlafe nicht gut.
0: Hat sich das bei dir so mit den, mit den Jahren verändert, dass du sagst, die Sachen bekommen mir, jetzt, die bekommen mir jetzt besser? Das ging jetzt, früher war das jetzt nicht so, oder jetzt ziehe ich aus denen. Äh aus der Ernährung oder aus dem Essen jetzt mehr, mehr Energie, was vorher hm. nicht so
1: war? Also ich war schon immer jemand, der sich irgendwie schon Gedanken über das Essen gemacht hat, selbst als ich jung war. Aber der Unterschied ist zu dem, wie wenn du 20 bist und vielleicht 10 Jahre oder 15 Jahre älter ist, dass du natürlich ein paar Jahre mehr Erfahrung hast. Und du hast ein paar Winter mehr durchgestanden, hast eigentlich Trainingslager mehr gemacht, hast mehr Wettkämpfe irgendwie durchgestanden, wo du natürlich richtige Schlüsse daraus ziehen kannst und mhm. natürlich öfter gelernt hast, okay, irgendwie lief es nicht so bei dem Wettkampf, lass nochmal Revue passieren, was hast du eigentlich gemacht oder wie hast du dich jetzt vielleicht die Woche vorher ernährt? Das sind ja alles Lernprozesse, das heißt irgendwie hast du sicherlich ein bisschen mehr Erfahrung, wenn du älter bist, wie du dich optimal ernährst, wie, wie wenn du jung bist, dann brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Hilfe von außen mhm. und das natürlich auch vielleicht ja, mehr gelesen und mehr selbst ausprobiert, wie irgendwie der Weg sein kann für dich.
0: Was ich ganz cool finde, du bist ja jetzt ähm, seit diesem Jahr Mitglied bei uns im Automobilsportteam. Sportteam. Genau. Jawohl. Warum Orthomol-Sport? Warum hast du dich für uns entschieden?
1: Ähm Was macht für
0: dich, hast du, hattest du vorher schon mal mit automol mit, mit unseren Produkten quasi äh, Kontakt?
1: Also klar, ich bin irgendwie schon, das ist schon lange her, sage ich mal, auch in meinen Union-Zeiten, also 2000 rum, irgendwo mit, das erste Mal mit automol immun Das erste Mal in Kontakt Kontakt gekommen bin ich mit automol eigentlich gar nicht so schön zu Hause mit meiner Mutter, die krebskrank war. Und, ähm, und daher kannte ich Ottomol schon. Und dann war es aber auch irgendwann so, dass wir den den Olympiastützpunkt Ottomol Immun und automol Sport dann irgendwann, oder erst Immun und dann irgendwann später auch Ottomol Sport, bekommen haben, um uns selber einfach ja auch das Immunsystem zu stärken, die Nährstoffe uns zuzuführen, die wir so brauchen. Und das war für mich immer eine seriöse, hochqualitative Marke, die wir hatten. Ich wusste, dass sie auch hier in Langefeld sitzen, in der Nähe von Köln, wo ich groß geworden bin und hatte dadurch natürlich immer schon Verbindung dazu. Und das andere ist aber auch, dass ich einfach auch in einem Alter bin, wo es beruflich irgendwie weitergehen muss und ich habe an der Universität Köln Biologie studiert und ähm, danach noch ein Aufrufstudium in BWL, bin auch noch Diplomkaufmann ähm, und kannte das Unternehmen und wollte halt immer in dem Bereich eigentlich auch beruflich Fuß fassen und dadurch bin ich irgendwie, habe ich die Möglichkeit gekriegt, hier auch neben meinem Leistungssport, der natürlich unfassbar viel Zeit ähm, in Anspruch nimmt, auch in verschiedene Abteilungen und Bereichen einfach ähm, ja, reinzuschnuppern in eine Zeit, wo das irgendwie für mich machbar ist. Und ähm, genau, das hat mir Automol auch dazu noch ermöglicht. Deswegen bin ich so ein bisschen automol sportathlet aber sicherlich auch hier im Unternehmen unterwegs, um ja, einfach mich auch für nach meiner sportlichen Profikarriere aktiv und vernünftig aufzustellen. Aber mein Ziel ist natürlich, da irgendwie einen neuen Platz zu finden, dass ich dann auch für mich, sag ich mal, irgendwann auch mit gutem Gewissen sagen kann, okay, das war schön mit der sportlichen Karriere, der Sport ist jetzt für mich Freizeit und das ist jetzt wirklich mein Hobby und ich habe jetzt eine neue Aufgabe und sei es drum, ne? ich will ja vielleicht meine Familie gründen und all so Sachen, die jetzt bei mir auch noch hinten anstehen und noch nicht passiert sind.
0: Ja, Max, es ist schön, dich bei uns bei Ottomol an Bord zu haben. Vielen Dank nochmal für den kleinen Einblick in das Leben eines Hochleistungssportlers, der ja einfach auch trotz des Drucks und trotz der harten Anforderungen auch die Liebe und die Leidenschaft zum Sport halt nicht verloren hat. Es war sehr interessant zu erfahren, wie du dich motivierst, wie du dich vorbereitest auf Wettkämpfe, wie wichtig dafür natürlich auch eine gesunde Ernährung ist. Vielen Dank noch einmal. Und an euch gerichtet, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zum Thema ähm, Trainingsmethoden oder Motivation oder generell optimale Ernährung oder auch Anregungen, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.automol.de. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao.